0: цикле у нас сегодня шестая проповедь, и сейчас мы занимаемся изучением элементов богослужения, открытых в Библии в качестве идеала для богослужебного собрания народа Божия, когда он, народ Божий, сходится вместе. Мы нашли семь элементов – программы богослужения. Это публичное чтение Писания, далее истолкование Писания и богослужебная молитва. Это три элемента, которые уже исследовались в этом цикле проповедей. Сегодня речь пойдет о следующем, и этот следующий элемент – это славословие. Сегодняшняя проповедь называется Славословие. Что об этом говорит Библия? О словословие именно в контексте общественного богослужения: как прославлять, как славить Господа. Мы сегодня глянем главным образом на два главных вопроса. Первый это вопрос календаря. Вот когда мы открываем Священное Писание, начинаем изучать. Бытие, исход, левит, числа второзаконий и вплоть до Откровения, по какому графику Бога славили? Было ли вообще такое понятие, как часы или час словословия, график словословия? Как часто вообще народ Божий этим занимался и призван был заниматься? Это первый вопрос – в каких ситуациях, с какой частотой, по какому календарю, в каких обстоятельствах Бога славили и в каких ситуациях Бог призывает Его славить. Итак, первое место – это книга «Числа», 10 глава, 10 стих. «Числа», 10 глава, 10 стих. «И в день веселья вашего «И в праздники ваши, и в новомесячья ваши трубите трубами при всесожжениях ваших и при мирных жертвах ваших, и это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. Я Господь Бог ваш». Это часть Пятикнижья, это часть Торы Господней, часть закона, часть заповедей. Итак, давайте по времени. Когда, в какие моменты Бог призывает музыкально Его прославлять? В новомесячье, ну, перечисляем, день веселья, праздник, Новомесячье – вот это, что касается календаря, и упоминаются всесожжения и мирные жертвы. О том, какая связь между праздниками и всесожжениями, мы сегодня поговорим. Вот говорится об особых временах, в которые нужно что делать Сказано «трубите трубами». И если вы будете музыку учинять вот в это время, то тогда нечто произойдет. Назовите вслух, пожалуйста, что будет происходить. Будете воспомянуты. Это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. Когда народ Божий собирается в день веселья, в праздник, в новомесячи и так далее, когда он сходится вместе и начинает использовать музыкальные инструменты, направленные на прославление Бога, это о нас Богу напоминает. Не в том смысле, что Бог когда-то о нас забывает, а в том смысле, в котором псалмопевец, псалмопевец далее напишет «Ты, святый, живешь среди славословий Израиля». Помните такое место? «Ты, святый, живешь среди славословий Израиля». Когда Бога начинают славить, Он приходит туда, Он водворяется там, Он являет свое присутствие там. В Библии, когда говорится, что Бог вспомнил, означает «Бог начал действовать». То есть Бог нечто обязательно осуществляет для тех, внутри тех, кто Его славит. Это первое, что мы находим в Священном Писании, исследуя его хронологически, последовательно о календаре словословия. Конечно же, в Библии об этом сказано очень много – но, пожалуй, есть одно место, которое лаконично, кратко, но всеобъемлюще раскрывает календарь словословия. Это первая книга двадцать 23 глава. Приглашаю посмотреть. Первая книга двадцать 23 глава, стихи 30 и 31. 30 и 31. «И чтобы становились каждое утро...» благодарить и славостовить Господа, также и вечером, и при всех всесожжениях, возносимых Господу, в субботы, в новомесячья и в праздники по числу, как предписано о них, постоянно пред лицом Господа. Итак, календарь. Когда? Утром. И вечером, каждое утро и каждый вечер, постоянно. Дальше, следующий шаг, следующий размер времени – суббота. Еженедельно, еженедельно во время собрания, во время богослужения. О субботе сказано так – священное собрание в этот день. Становитесь славить, словословить, прославлять. Дальше. Какой шаг? Новомесяч. Ежемесячно. Ежемесячно. И, наконец, в праздники по числу их, сколько праздников Господних? Семь. Семь учрежденных Богом. в Второй семь праздников. В каждый праздник это уже шаг годовой. ежегодно, ежегодные праздники по числу их. Вот во все эти времена Бог призывал учреждать словословие. И теперь вопрос. Как здесь все сожжения связаны со всеми этими календарными указаниями? Скажите, когда вот Сказано: утром славьте Его. Что-нибудь там со всесожжением происходило в это время? Утреннее всесожжение постоянное, цитирую. А вечером вечернее всесожжение постоянное. То есть морозли или жара, зной или дождь, сухо или влажно не Имеет значение какое-то время года, какой сезон, что происходит в обществе, весело или не весело, хорошее настроение или плохое. Там, где происходило богослужение, утром и вечером, каждый Божий день, когда всесожжение, обновляющие завет, приносилось утром, и когда всесожжение, обновляющие завет, приносилось вечером, в это самое время Богу звучала хвала. И по субботам, и в месяце, и в каждую дату ежегодных праздников. То есть, смотрите, что получается, дорогие. Дом Божий – это не только дом молитвы, дом жертвоприношения, дом научения, но также и дом Славословие. Спасибо. Это дом хвалы. Не было ни одного общественного богослужения в литургическом календаре, данном Господу, где бы не было восклицаний во славу Господа. Всегда, везде, утром, вечером, по субботам, ежемесячно и ежегодно, во всех собраниях народа Божия, всегда Богу звучала хвала. Дом Божий – это дом славословия на всех богослужениях звучит музыка. Вот это коротко о календаре. Теперь помимо того, что происходило вне зависимости от обстоятельств жизни Божьего народа и конкретных индивидуальных нужд, помимо этого заданного календаря были и особые, редкие или, Нечастые события. Например, давайте посмотрим на Третью книгу Царств, первую главу, стихи 39 и 40. Третья книга Царств, первая глава, стихи 39 и 40. «И взял садок священник с Елеем из Скинии и помазал Соломона». И затрубили трубою, и весь народ восклицал: «Доживет «Да царь Соломон». И весь народ провожал Соломона, и играл народ на свирелях, и весьма радовался, так что земля расседалась от криков его. Что описано? Вот царение, да? церемония восхождения на трон. Здесь звучит труба, шафар а также свирели, то есть музыкальными инструментами. Бога славят за то, что появился царь. И, естественно, это событие имело место в истории того поколения только единожды. Соломон царствовал 40 лет. Так вот, когда было во Царении, например, Бога славили, Бога прославляли с музыкальными инструментами. Когда еще? Вспомните, какие вот особые моменты, которые не были на еженедельном, или ежемесячном, или ежегодном календаре, когда еще в истории народа Божия происходило словословие Господа. Я говорю сейчас именно вот о богослужебном контексте. Пожалуйста. Когда сражение предстояло с непобедимой, многочисленной армии противника. Царь Иосафат, вы говорите, да? Он поставил левитов, поставил певцов, впереди войско и двинулись в сражение. Певцы начали возглашать и говорить, благословен Господь, славьте Бога, ибо Он благ, и так далее, и так далее. Какие еще? Например, вспомним перенос ковчега в город Давидов. Так? Быстренько прочитаем. Первая книга Паралипоменон, 15 глава, стихи 15, 16 и 28. Первая Паралипоменон, 15 глава, стихи 15, 16 28. «И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей по слову Господа, на плечах, на шестах». И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, с псалтерями и цитрами и кимвалами, чтобы они громко возвещали глаз радования. И 28-й. Так весь Израиль вносил ковчег Завета Господня с восклицанием при звуке рога и трубы кимвалов, играя на псалтерях и цитрах. Это было Единократные события в истории Израиля – ковчег водворили на то место, которое дальше для него было предусмотрено. Вот есть повод прославить Бога. И народ собирается, и, используя музыкальные инструменты, Господу возносится слава. «Когда народ обновлял завет, например, 2 Паралипоменон, 15 глава стихи 12-14, и вступили в завет, чтобы взыскать Господа Бога Отцов Своих от всего сердца Своего и от всей души Своей, и клялись Господу громогласным и с восклицанием и при звуке труб и рогов. При обновлении завета снова была музыка». Дальше, например, начало строительства храма, книга Ездры, 3 глава, 10 стих. Когда строители положили основание храму Господню, тогда поставили священников в облачении их с трубами и левитов сынов Асафовых с кимвалами, чтобы славить Господа по уставу Давида царя Израилева. Основание Дома Господня. При посвящении храма, 2 Паральпоменон, 7 глава стихи 5 и 6, при посвящении стен города и так далее, был календарь, когда славили Господа, потому что пришло время, а помимо этого, Господа славили тогда, когда-то что-то радостное происходило в жизни, спасение от врагов или нужда в спасении от врагов, когда посвящали царя, когда посвящали храм, закладывали основания храма и так далее, когда есть какое-то радостное значимое событие для всего народа, для всей общины, тогда собираются и начинают возносить хвалу. Итак, мы с вами разобрали, вот так хотя бы бегло, первый вопрос. Какой? Календарь, словословие, график, словословия. Запомните это, дорогие. Ни одного богослужения общественного собрания народа Божия для служения Богу Ни одного богослужения не проходило без словословия. Словословием была насыщена жизнь. Если бы вы жили в Иерусалиме, когда там стоял храм, когда священники осуществляли все по графику, как предписал закон, то вы могли бы обходиться без часов – Потому что как только начинается музыка, как только левит и священники начинают там петь, значит, жертва пошла. А значит, что еще пошло Прошлая проповедь? Общая народная молитва пошла. Как только музыка заиграла сигнал, надо становиться на молитву. То есть с храма, с храмовой горы на регулярной основе постоянно сладчайшие звуки, сладчайшие мелодии разносились по всей окрестности. И из исторических источников нам известно, что когда на храмовой трубе пели, играли и так далее, это все наполняло звуком, словословием и атмосферой поклонения. Все долины, все близлежащие холмы – все это замирало в напоминании. Давайте поклонимся Господу. Вот один элемент я прочитаю. Например, что было при посвящении стен города, когда одна группа, один хор пошел по стене в эту сторону, второй хор по стене пошел в другую сторону, они встретились и потом подошли к Дому Господню. И там у Дома Господня, на дворах Дома Господня произошло главное действо словословия. Это книга Неемии. 12 глава стихи 40 по 43. Не имей 12 глава стихи 40 по 43. Потом оба хора стали у дома Божия, и я, и половина начальствующих со мною. И священники, их имена перечислены. 42 стих читаю. И пели певцы громко. Главных у них был Израхия. И приносили в тот день большие жертвы и веселились, потому что Бог дал им великую радость. Веселились и жены, и дети, и веселье Иерусалима далеко было слышно. Вот так вот бывало. Далеко было слышно. Невозможно было приблизившись к Дому Господню, когда там идет богослужение, задуматься. А может, отменили? Потому что тихо что-то. Такая ситуация исключалась. Потому что всякий раз, когда проходило богослужение, по графику, Бога славили. И это словословие, конец стиха, Как далеко было слышно? Далеко было слышно. Вот это календарь. Итак, повторим, было по графику, а было по особым случаям, когда Господь особо радовал свой народ. Теперь второй вопрос, который мы зададим в сегодняшней проповеди, звучит так. Как именно это происходило? Кое-что вы уже уловили, и некоторые из вас так глубоко задумались, вспоминая богослужение своей общины, да? И так думаете про себя. А почему у нас было не так, интересно? Почему у нас не так? Но я хочу об этом больше сегодня поговорить, потому что Господь не только отвечает на вопрос «что?», Вопрос календаря, вопрос когда, но также и на вопрос формата, вопрос способа, вопрос как. Господь отвечает на вопрос как это следует делать. Для этого приглашаю вас открыть книгу Псалтирь, 80 главу, где мы прочитаем первые шесть стихов. Книга Псалтирь, 80 глава, стихи с 1 по.. Шестой. Начальнику хора на гевском орудии Псалома Сафа. «Радостно пойте Богу твердыни нашей, восклицайте Богу Иакова». Ну, давайте спросим, что уже тут совершенно очевидно. Значит, орудия. Да? Ну, об орудиях мы чуть дальше будем читать больше, а вот если изъять, что тут у нас хор, да? начальнику хора, изъять название орудия, изъять имя автора, вот когда сам текст начинается, какое первое слово? Что-то я не услышал. Ой, спасибо, дорогие. Сказано «Радостно, радостно пойте Богу». И дальше слово какое? «Восклицайте». Что значит «восклицать»? С особым голосом я слышу так. С особо каким. А вот посмотрите на английский перевод внизу. «Shout». Что значит «shout»? Ну, буквально, грубый перевод – «кричать». То есть, по-русски «велегласно» – такое благоговейное слово. То есть, «громогласно». «Восклицать» означает силой, очень громко издавать звук. Так? То есть, первое, что сразу же бросается в глаза – это, дорогие, атмосфера. «Радостно пойте Господу». То есть собравшиеся, они пришли Богу воздать должное, и то, что Он для них соделал со времени последней жертвы всесожжения или со времени последнего богослужения, то, как Он себя явил, как Он их облагодатствовал, как Он их благословил, это все вызывает радость. И народ собирается для того, чтобы пред лицом Господа порадоваться. Вот когда на вас радость нападает в силу того, что что что-то значимое и важное для вас произошло, как правило, как правило, даже самый флегматичный, самый неэкспрессивный человек, он начинает рассказывать об этом громко. Согласны или нет? То есть, он начинает это выражать громким голосом. И именно это Господу угодно, именно это его радует, именно к этому Псалмопевец призывает. Итак, первое. Само словословие должно быть радостным, быть выражением радости, и оно громогласно. Теперь о формате, что касается вокала и инструментов. Мы уже выяснили, что у нас есть хор. Так? Есть хор. Теперь давайте читать дальше. Третий стих. Возьмите псалом. Дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтирью, трубите в новомесячье трубою в определенное время в день праздника нашего, ибо это закон для Израиля, устав от Бога Яковлева, он установил это во свидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли. Итак, есть у нас голосовое словословие, вокальное словословие, есть хор, а также перечислен ряд инструментов. Есть орудие гевское, есть тимпан, гусли, псалтирь, труба, также в оригинале используется слово шофар. И, таким образом, у нас три вида инструментов – струнные инструменты, духовые инструменты еще какие Ударные инструменты. Спасибо. Аллилуйя. Господь призывает его славить с использованием всех видов, всех типов инструментов. Струнные, духовые и ударные. И это звучит велигласно. Наконец, очень важно нам не пропустить одно очень важное слово – Скажите, вот эти все призывы, приглашения, предписания и так далее, все, что тут вот мы прочитали, чем это является, каков статус этих всех приглашений? Что это такое по своей природе? Что это за текст? Каков вес у этих призывов? Вы все увидели? Это закон Слышите? Пятый стих. «Ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева». Закон, полученный когда? Следующий стих. Он установил этого свидетельства для Иосифа, когда он вышел из земли Египта. То есть, когда Бог давал Тору, мы уже читали числа 10-10. Вот тогда уже все это было учреждено. Это закон в этой общине к Божьим законам относятся с большим уважением. Правда? Все ли присутствующие к законам и заповедям Божьим относятся с большим уважением? Аллилуйя! Господь повелел, Господь это учредил, Он это заповедал. Это закон. Ну что ж, это вот один отрывочек. Мы немножечко посмотрели на то, как это Бог призывает делать. Еще один отрывок. Первая книга «Паралипоменон», 29 глава, стихи с 25 по 28. Первая «Паралипоменон», 29 глава, стихи с 25 по 28. «И поставил он левитов в доме Господнем с кимвалами, псалтерями и цитрами». «По уставу Давида и Гада, прозорливца царева, и Нафана пророка, так как от Господа был устав, этот через пророков его». «И стали левиты с музыкальными орудиями Давидовыми и священники с трубами, и приказал Езекия вознести всесожжение на жертвенник. И в то время, как началось всесожжение, началось пение Господу при звуке труб и орудий Давида, царя Израилева, и все собрание молилось, и певцы пели, и трубили трубы, доколе не окончилось всесожжение». Вот здесь рассказывается о том, как выполнялись заповеди о графике словословия. Обратите внимание, какие инструменты названы? Кимвалы, псалтери, цитры и трубы – это вновь все Типы музыкальных инструментов – и струнные, и духовые, и ударные. А также имела место синхронизация. Я еще раз прочитаю. Написано, как только, то есть в то время, как началось всесожжение, началось что? Пение началось. И игра на музыкальных инструментах началась. И приказал Езекия вознести сожжение на жертвенник. И в то время, как началось сожжение, началось пение Господу при звуке труб и орудий Давида царя Израилева. И дальше, то есть это то, что делают служители, так? Это то, что делают представители Левия. Всесожжение, пение и игра на музыкальных инструментах. А какова роль народа? Посмотрите, пожалуйста. 28 стих. «И все собрание молилось, и певцы пели, и трубили трубы, доколе не окончилось все сожжение». Вот как это все проходило. Когда возносилась жертва Господу, в это время на дворе Дома Господня было шумно. Было радостно, было громогласно. И в это время народ совершал свое личное обращение к Господу. У нас здесь налицо синхронизация, сожжения, пение, музыки и молитвы. Все это происходит в рамках одного акта. Это один акт Бога поклонения. Еще один отрывок книга Ездры, третья глава, стихи 10 и 11. Ездры, третья глава. Стихи 10 и 11. «И начали они, когда строители положили основание храму Господню, тогда поставили священников в облачении их с трубами и левитов, сыновей Асафовых, с кимвалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя Израилева. И начали они попеременно петь». «Хвалите и славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милостиву к Израилю. И весь народ восклицал громогласно, славя Господа за то, что положено основание Дома Господня». Вопрос, который я хотел бы задать по прочтению этого отрывка, такой. Каково соотношение участия профессионалов, то есть людей из коленолевия, которые каждый день занимались искусством своим, тренировались, готовились, играли на музыкальных инструментах, пели. Каково соотношение участия их и всего народа? Пожалуйста, что текст говорит? Попеременно это кого описывает? Профессионалов. Да, сказано, что священники в облачении с трубами и левиты начали они... Вот эти священники или левиты начали попеременно петь. Это называется антифонное пение, перекличка. Эти эту часть поют, эти эту часть поют. Это такое очень грандиозное зрелище и грандиозный звук. Но при этом всем народ не бездействует. Что народ делает? Посмотрите. Что народ делает? Конец отрывка, последнее предложение 11 стиха. «И весь народ восклицал Громогласно славя Господа. То есть смотрите, что получается? Они не сидят, как в филармонии, на концерте, тихонечко, сложив ручки, и благоговейно слушают профессиональное исполнение. Не так, что в это время делает народ? Народ участвует. Народ тоже славит. И славит как? Громогласно, восклицает. То есть, тогда скажите, какова роль вот этих профессионалов, которые тренируются, встречаются, репетируют и так далее? Какова их роль? Задавать тон, ритм. То есть, служить основой, служить... Хрептом этого словословия, к которому присоединяются, примыкают и вливаются в общую хвалу все присутствующие. То есть Господь говорит о том, что да, есть место, когда хор поет отдельно. Вот предыдущий отрывок, мы, один из предыдущих отрывков. Было два хора, они себе отдельно шли. Этот отдельно пел, этот отдельно пел. Но потом, когда они встретились и когда именно богослужение идет Народ присоединяется, народ тоже поет, народ тоже участвует. Эти профессионалы, эти левиты, они знают слова, они знают мелодию, они ведут. Они ведущие служение прославления, служение словословия. А народ к ним присоединяется. Вот эта модель. То есть все участвуют, все Бога славят. Еще один отрывочек в ответе на вопрос «Как?». Как это служение было организовано? как оно осуществлялось, как оно обеспечивалось в том числе. Это книга Неемии, 12 глава, 24 стих. Неемии, 12, 24. Написано. Главы левитов Шахавия, Шаревия и Иисус, сын Кадмиила и братья их, При них поставлены для словословия, при благодарениях, по установлению Давида, Человека Божия, смена за сменою. Какой здесь принцип открывается касательно организации служения словословия? Очень простой принцип. График, спасибо. Смена за сменою. То есть не одни и те же постоянно, а чередуясь, чередуясь. сколько было таких групп словословия в храме? 24. 24. Их там было много, там сотнями исчислялись певцы, музыканты и так далее. В зависимости от размера общины, количество таких групп может быть разным. Но вот принцип графика – Принцип поочередного участия чрезвычайно важен. Он дает возможность многим расти, он дает возможность людям с разной окраской голоса славить Бога, с разной степенью виртуозности владения музыкальным инструментом славить Бога и так далее. Принцип графика – очень простой, но очень практичный принцип организации музыкального служения. Ну и еще один отрывок. В ответе на вопрос как, в ответе на вопрос о формате. Давайте посмотрим на книгу Псалтирь, 95 главу, стихи с 1 по 9. Псалом 95, стихи с 1 по 9. Воспойте Господу! «Пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его, возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его, ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов. Ибо все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил. Слава и величие перед лицом Его, сила и великолепие во святилище Его. Воздайте Господу племена народов, «Воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его, поклонитесь Господу во благолепии святыни, трепещи пред лицом Его вся земля». Скажите, какой мотив и какая мысль здесь повторяется много раз в этом отрывке? Призыв славить согласен. Что еще? Что повторяется именно? Вот несколько раз упомянуто. Проверяем сейчас внимательность, а заодно и крепость памяти. То есть призыв славить. Аминь. Согласен. Что еще? Неоднократно, неоднократно, неоднократно. Дорогие, вот давайте я вам помогу, передав известнейшее суждение, а именно, почему евреи так радостно Бога славили? Почему у них мелодии, воспевающие Бога, такие живые? Почему это служение у евреев вот как оно описано на страницах священного писания оно в 99 процентах радостное и максимум в одном проценте плачевное почему так и вот ответ потому что у них такая культура то есть их национальные особенности их генотип таков что им Бога славить присущи вот так вот, вот как мы сегодня читали. Но ну, а я, дальше продолжает мудрец, из совершенно другого народа. В моем генотипе таких поползновений нету. Я Богославлю с постным лицом, с голосом умирающего старика до да старушки. И в храме Господнем, в принципе, надо себя вести очень тихо. Потому что у нас такая культура. Потому что вот это нам присуще, это нашему народу присуще. Бог, дескать, призывал евреев славить Господа, вот таким образом, вот так вот экстравагантно, так вот громко, так вот холерично, просто потому, что они к этому привыкли. И Бог как бы говорит, вам вот так вот пристало, просто потому, что вам это свойственно. А нашему народу это, ну, совсем не свойственно, потому, конечно же, у нас этого и быть не может. Так? Вот это суждение, оно очень часто звучит, когда народ Божий Представители разных церквей начинают выяснять, как бы нам организовать служение словословия правильно. И всегда, очень часто, скажу точнее, очень часто, звучит этот тезис, мы к этому не привыкшие. Мы другого народа, мы другой культуры. Так вот, я думаю, теперь вы с легкостью ответите на мой вопрос. Какая тема в этом отрывке, и таких отрывков десятки в Библии, какая тема в этом отрывке повторяется много-много раз? Вот читаю снова. «Воспойте Господу» первый стих 95-го псалма. «Воспойте Господу песнь новую! Воспойте Господу все евреи!» Так написано? Нет. Вся земля. Дальше, третий стих. Ну, давайте, второй тоже. «Пойте Господу, благословляйте Его, имя Его, благовествуйте со дня на день и Его». Дальше. «Возвещайте» – где? В народах. То есть, вот то, к чему Бог призывает в этом псалме, это нужно осуществлять не только в Иерусалиме, не только во дворах Дома Божия, но и где Среди народов возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Дальше, теперь девятый стих, пожалуйста. Ну, перед этим... А, нет, мы седьмой пропустили. Хух, чуть-чуть не пропустили, скажем так. Итак, шестой стих в начале. «Слава и величие пред лицом Его, пред лицом Божьим, сила и великолепие во святилище Его». Вот так богославят во дворах святилища. И дальше снова призыв. «Воздайте Господу» – кто? Племена народов. «Воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его. Несите дары и идите во дворы Его. Поклонитесь Господу во благолепие святыни. трепещи пред лицом Его». Вся земля. То есть, когда язычник приходит поклониться Господу, по Божьему замыслу, куда он должен идти? Во дворы Господни, во святилище Господне. И когда он придет поклониться там, как он должен поклониться? Так как его предки, его культура, его нордическая национальность? Нет! Он должен влиться в словословие, осуществляющееся в Иерусалиме сообразно и его исполнение закона Господня. Вот к чему этот отрывок призывает. Повторюсь, десятки раз в Священном Писании Бог призывает язычников присоединиться к народу Его и славить Его так, как славит Его народ. Поэтому это очень важный момент. Еще раз. Нету Божьей воли, касательно словословия, отдельно для холериков и отдельно для флегматиков. Нету отдельно модели словословия для тех, кто привык, и для тех, кто не привык. Нету. Есть одна воля Божья, есть один Господь, одна вера, одно учение, один Божий закон. Поэтому вот то, что мы сегодня читали, Если кто-то из вас это пропускал мимо ушей, потому что, ну, не вам вроде бы адресовано, дорогие, вам это адресовано, вам это написано. Все написанное прежде написано вам в наставлении. Это воля Божья, это идеал, это модель, которая дана для всех народов. Потому что в конечном итоге, дорогие, будет только один народ – народ Божий. Из всех племен, языков и народов, все войдут в Израиль Божий. А если кто, говорит, в тот момент скажет, а у меня другой народ, то второй народ – это народ, который погибнет. Будет только два народа – один народ Божий и один народ погибающий. Господь, естественно, не форсирует события. Господь, естественно, снисходит к нам, пока мы еще только в процессе, пока мы изучаем, пока мы исследуем, пока мы пробуем, пока мы учимся. Но, но, сегодня, дорогие, я обращаюсь ко всем присутствующим и ко всем, кто будет смотреть эту запись. Организовано ли богослужение словословия вашей общине так, как призывает Господь? Организовано ли оно по Слову Божью? Соответствует ли оно Божьему плану? Это первый вопрос. И ответ на этот вопрос может быть такой «нет» или «да», или «да, но не до конца», скажем, на 30%, на 70%, на 80%, на 90% и так далее. Нужно оценить, чтобы знать «я Полностью ли исполняю волю Божью или нет? Это первый вопрос. И вот здесь, когда мы отвечаем с вами на этот вопрос, то сразу же появляется подвопрос. Подождите, а ведь мы читали о всесожжениях, о жертвах мирных, о жертвоприношениях. А это как? На этом цикле проповедей, в этом цикле проповедей мы к этому вопросу обращались в самом начале все, что касается церемониала, все, что касается жертвоприношения, все это прообразно указывало на служение Иисуса Христа в качестве Агнца Божия и на служение Иисуса Христа в Небесном Святилище ныне. То есть, все, что мы прочитали, мы воспринимаем в качестве модели для себя, в качестве идеала и образца, исключая элементы жертвоприношения. Потому что, Тут водораздел такой – это делает священник или это делает народ? Все, что прообразно, мы не исполняем. Но вот вспомним книгу Откровения, Когда уже закончилась история земли, грешной земли, когда описаны небесные реалии, и когда описаны небесные существа – у Божия престола, и когда описаны искупленные существа, у Божьего престола собравшиеся, как там происходит словословие? Радостно или печально? Громко или тихо? С музыкальными инструментами или без них? То есть, что становится очевидно, дорогие? Когда мы все соберемся у Божия престола, мы будем богославить точно так, так же, как Он заповедал в Торе у пророков и в апостольских писаниях. Абсолютно точно. Поэтому давайте готовиться. Давайте оценивать, если нужно, постепенно модифицировать, если нужно, расти. Вовлекайтесь, дорогие, в это служение. Итак, первый вопрос. Организовано ли служение вашей общины? Служение слова словословия по Божьему плану на сколько процентов? И Второй вопрос – участвуете ли вы лично в этом служении? Вне зависимости от роли – в роли левита ли вы, в качестве ведущих, или же в роли представителя народа? Служите ли вы? То есть, славословите ли вы Бога, воздаете ли вы Ему хвалу, так, как Он заповедал, радостно, громогласно и прочее, тогда – когда осуществляется действо словословия, пусть и другими. Участвуете ли вы лично, вне зависимости от вашей роли, с радостью, громогласно, славя Господа. Приглашаю вас подумать об этом. И к чему Господь вас побудит, каким решением Дух Святой сподвигнет принять их во славу Божью и присоединиться к к служению словословия по воле Божьей. Аминь.